0: Há um expressivo aí, aumento da população urbana, o crescimento das cidades em relação aí, à população rural. Lembrando que na idade média a maior parte da população morava no campo. A partir do início da modernidade, com o desenvolvimento do capitalismo, e principalmente a partir do processo de industrialização, com a Revolução Industrial do século a população começa a migrar do campo, da zona rural para as cidades. E aí começa o processo de urbanização. Quando né, há essa migração, e isso deve diversos fatores. Atrativos, que atraem para a cidade, em busca de emprego, melhores condições de vida E repulsivos, muita gente que está no campo não consegue garantir de forma minimamente digna a sua sobrevivência E começa então a ligar Então nós temos as cidades, né? um exemplo, uma imagem que ilustra o crescimento do movimento das cidades O crescimento das grandes cidades é resultado do peso rural, da galera que vazou do campo né? e que ocorreu isso no mundo inteiro principalmente no nosso país, a partir das décadas de 1960 e 1970. Então a urbanização é esse crescimento das cidades, tanto em população, quando ela cresce o número de pessoas que habitam a cidade, como em extensão territorial. A extensão das cidades vai é crescendo, principalmente as periferias vão se desenvolvendo. É o processo que o espaço rural a transformação do espaço urbano, que antes era zona rural, vai se formando cidade, com a consequente imigração populacional aí, tipo campo-cidade, migração da zona rural para as urbas, para as cidades, e quando ocorre de forma intensa e acelerada, chama chamada de êxodo rural. No Brasil, esse êxodo rural aconteceu principalmente a partir das décadas de 60 e 70, foi quando uma maior participação brasileira passou a não mais morar no campo, em sim nas cidades. Então, resumindo, para processo a urbanização refere-se ao crescimento das cidades em vez de um aumento populacional, um aumento da população urbana. Um aumento da população nas grandes cidades ainda está associada ao êxodo rural, a galera que saiu do campo, em busca de novas oportunidades novas e melhores oportunidades de vida, né? ou seja, aí, ao fato da população deixar a sua não poder dirigir-se aos grandes, principalmente grandes seros urbanos. O processo de urbanização já é começa segundo fatores atrativos, como a industrialização, eles vão para a indústria, tentar a indústria, para o pré assim ganhar um salário e assim ter uma vida mais digna do que tinham no campo. Os fatores repulsivos é a modernização do campo, ou seja, a, a introdução de máquinas no processo produtivo, essa introdução de máquinas do processo produtivo faz o quê? Quase com que não seja mais necessário mão de obra humana, no campo, cada vez mais máquinas fazendo serviço humano, talvez falta emprego do campo para a então, de um inteiro, de um cidade para curar emprego. Atualmente mais da metade da população mundial já vive nas zonas urbana, ou seja, já vive em cidades, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aproximadamente 80% da população brasileira vive nos centros urbanos, ou seja, nas cidades. Um espaço urbano, o espaço geral é em termos de, de área territorial, no mundo atual, o espaço já ainda é muito mais amplo. E o espaço urbano, é, mas tem menos ou de contingente populacional. Só qual porque o primeiro existe um maior espaço para as práticas bem de desenvolvidas, que são as práticas da agricultura e da pecuária, ou seja, as plantações e a criação de animais, e também as atividades extrativas, a extração de minerais do a extração também é, de outros é, elementos aí importantes para a economia. Então, é, a, a, essa, a Essa característica, como a água preparada, a produção de alimentos através das plantações, da criação de animais, e o estruturismo mineral, como é a gente fala, que extrai os minérios, que assim coloca solo no solo, o estruturismo vegetal, como você tem, por exemplo, pregando castanho, vará, cacau é, e outros elementos na floresta, é, ou nas regiões de matas, né? além também da delimitação de áreas de preservação ambiental de florestas em geral. No aí, em termos populacionais e atividades produtivas no contexto econômico e capitalista que nós não temos atualmente um sistema chamado sistema capitalista, que visa lucro. Ou seja, através da produção de riqueza, você extrair essa riqueza uma vantagem comercial principalmente para os burgueses, para os meios de produção, para os empresários, para os patrões enquanto se explora a mão de obra, a força de trabalho o e o proprietário o operários dos trabalhadores. Então a cidade atualmente ela tem que superpor assim, é o seu plano cada vez sendo mais a fonte da riqueza, apesar de que a riqueza que é consumida na cidade é estéreo do campo. então o caso também tem mais é interesse sistema né? então o processo de urbanização O processo de formação da cidade ocorre desde os tempos do de... meio Paleolítico, a antiga é, vivência humana, quando o ser humano vivia ainda nas cavernas, e começa o processo de sedentarização, começa a ser mais um sermônio em busca ali de sua sobrevivência, agora ele se está no lugar, começa a plantar, começa a criar animais. Então, no entanto, isso do ponto de vista estrutural, elas sempre estiveram é vinculadas ao campo, pois dependiam e deixam para sobreviver. É sempre o campo que vem, é sempre o campo que vem, as que são consumidas na cidade. Então o que muda no atual processo de urbanização capitalista, que se intensificou a partir do século XVIII com a Revolução Industrial, é que agora o campo é quem passa aí a ser dependente da cidade, na verdade agora a economia é do campo depende da cidade, Depende do consumo da cidade para o campo ter é fonte de riqueza. Depois é nela que as lógicas econômico-sociais, se o meio rural e são definidas. O então, processo de urbanização no contexto do período industrial, estrutura-se com base em dois tipos de causas. Os fatores atrativos, que nós já falamos, os fatores então, nós vamos falar. Isso é que está funcionando. Então, os fatores atrativos e reconsíduos. Atrativos, para a vai para a cidade em busca de emprego, melhor as condições de vida, de sobrevivência, reconsíduos é possível, né? porque está introduzindo a máquina na condição então, do campo, a mundial de uma maneira geral é mais necessária, quem dependia da sua mundial para trabalhar e ter dinheiro no então, campo acaba migrando para a cidade. os fatores atrativos, aí, como o próprio sugere, é são aqueles em que a organização corre guarda as condições estruturais. Para oferecer o espaço das cidades. O maior tem que a industrialização, o crescimento e desenvolvimento das fábricas, das empresas. Então, esse processo é característico dos países desenvolvidos, principalmente Europa, Estados Unidos e os países emergentes, no caso do Brasil, Estados Unidos, Brasil, Rússia, China, África do Sul. Então, o processo de urbanização ocorreu primeiramente, primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos, Estados Unidos e Londres e Nova York. tornaram-se aí predominantemente urbanas a partir da década de 1900 início do século XX, em razão da quantidade de empregos e das condições de moradias oferecidas. Embora em primeiro momento a maior parte dessas moradias é, fosse precária em comparação também aos padrões de desenvolvimento atual dessa cidade. Os fatores recursíveis são aqueles que urbanização, qual não é em função das amortagens produtivas da cidades, mas graças à espécie de expulsão da população do campo centros urbanos. A Inglaterra, que foi é, o primeiro país, país a fazer o seu processo de industrialização no século XVIII, com é a Revolução Industrial, teve o um cercamento dos campos que foram fechados. Antigamente, tinha na Idade Média, as terras comunais. Tinha a terra do Senhor Feudal, e o servo, o camponês, ele trabalhava na terra do Senhor Feudal em quatro 5 dias por semana, três dois dias por semana ele trabalhava na terra comunal, que era a terra que o Senhor conseguia para ele, onde ele podia plantar a criação de animais e a sua própria subsistência. Essas terras são cercadas, são meio que privatizadas, já não mais são terras de feudais, e ali começa-se agora a produzir para poder especialmente atender a indústria. E aí é, vai criar essa mecânica de produção de lã, para poder essa lã transformar em fio para as fábricas de tecido, para a nesse contexto mais cercamento do campo, a população é expulsa da área rural, tem que ir para a cidade, chega lá e não tem emprego, viu indigentes, e tem leis contra a trabalho que isso quem supriria quando o que não se inseria no mercado de trabalho era considerado muito criminoso, né, poderia ter a sua orelha cortada, seus a sua mão cortada, porque não estava produzindo riqueza. A gente tinha que se submeter aos trabalhos que tinham muitas vezes para ganhar um salário, na maior parte das vezes para ganhar um salário miserável, essa era é a realidade. né? Então essa expulsão do campo dos centros urbanos. Essa população é expulsa de momento, em outros contextos, ela é expulsa por falta de é, trabalho, para poder garantir a sua subsistência. Então esse processo acaba em geral é pela modernização do campo, que propiciou a substituição do ser humano pela máquina e pelo processo também de concentração fundiária, cada vez mais as terras se concentrando nas mãos de poucos, é, o que deixou maior parte das quantidades de terras nas mãos de poucos antifundiários aí, os manos das grandes extensões de terra, dos grandes fazendeiros. Então, esse fenômeno é característico dos países desenvolvidos, como o Brasil, o Brasil, o é desenvolvimento tem é marcado pela elevada velocidade em que o êxodo rural aconteceu, bem como também pela concentração da população nas metrópoles, que é o processo de metropolização que a gente já já o mundo pensava também. Então, tais cidades aí, boa tarde, tudo bem, por mim, de vindo, é, tais cidades aí, elas não conseguem absorver esse contato quantitativo populacional, não tem ninguém chegando, e aí tem emprego todo mundo. Na dia, todo mundo não tem condições mínimas, dignas de sobrevivência aí. Então, isso propicia a formação das favelas, das habitações irregulares, geralmente precarizadas em assim, um tipo de infraestrutura. Então, resumidamente, o processo de urbanização, de né, desenvolvimento das cidades, ocorre em quatro principais etapas, sofrendo algumas poucas variações em diferentes pontos do planeta. Né? Primeiro, tem a industrialização das sociedades, ou seja, a substituição da mão de obra humana por máquinas. O homem, não passa a operar essas máquinas. Tem a Revolução Industrial, a são das máquinas do processo de processo do século XVIII na Inglaterra. Aí tem uma décima divisão entre o campo e a cidade. E aí o campo também é cercado, para é poder atender as indústrias, as fábricas. E aí vira propriedade privada, a produção ali é voltada para atender as fábricas. E essa população que morava ali nas terras comunais é expulsa. E tem que ir para a cidade ali tentar garantir sobrevivência, garantindo a construção do emprego, manipulando ou manuseando uma máquina. Aí tem o meio do rural, galera, que é forte do campo, né, a formação das grandes metrópoles, como Londres, na Inglaterra. Aí quarta a explicação é da energia urbana, né, tem as regiões mais ricas, mais limpas, com melhor infraestrutura, onde são a burguesia, os meios de produção, os empresários, os patrões, e os operários, os empregados, que que ali viver de, né, de acordo com o que eles conseguem pagar. Então, em geral, você observa a industrialização funcionando como motor para a urbanização das cidades. É o primeiro ponto desse esquema é, em seguida, em evoluir as divisões econômicas e produtivas, como o campo produz, é as matérias-primas para fábrica, e as cidades produzem meias mercadorias, os produtos industrializados, realizando atividades características do setor terciário, que é o comércio e serviço, que é vender e prestar serviços. É então, o segundo ponto. Tá? Esse processo é acompanhado por um elevado, mesmo rural, muita gente sai do campo para as cidades, com a formação das grandes metrópoles, das grandes cidades, em alguns casos até de um mega-cidades, com populações que superam os 10 milhões de habitantes como é, Nós com um dos nossos nosso países que superam os 10 milhões de habitantes que é São Paulo e Rio de Janeiro Isso aconteceu também no mundo inteiro Por fim, estrutura-se é chamada hierárquica urbana que vai desde as pequenas e médias cidades às grandes catrópoles né? Olha agora aqui, esse sistema é apenas espiritual e ilustrativo, né? pois a sequência desses acontecimentos não é linear e né? sempre acontece nessa mesma linha de acontecimentos Então muitas vezes os seus nomes se citados acontecem ao mesmo tempo é, sucessivamente, instantaneamente, ou concomitantemente. Outra ressalva importante é a de que tal não acontece de forma igualitária, da mesma forma que igual o mundo todo. Dos países pioneiros, da Europa principalmente, depois dos Estados Unidos, no processo de urbanização ela pode falar linda, de forma mais lenta, de forma mais gradativa, segundo século 18, 19, 20, é, enquanto no Brasil, por exemplo, foi do século XX, século 20, século 20 Enquanto os países de industrialização tardia, no caso do Brasil, é então, o processo manifesta-se de forma mais acelerada, no mundo do século que isso aconteceu aqui no Brasil. Esse processo de industrialização é ao tempo de estrutural. Enquanto é, na Inglaterra isso foi mais lento no século XVIII, depois do século XIX, século XX, vai ser sendo ano. É o que gera várias problemas estruturais, ou seja, não deu para pensar a cidade. As cidades estão inchando, crescendo de forma desordenada sem um tipo de planejamento. Enquanto, é, quando você vê isso mais estraiado no tempo, você tem uma condição melhor de poder organizar, planejar e tentar atender as demandas dessa população do campo para a cidade. Então, urbanização, o que é, né? É um processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades. É um processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano. Há um mês rural, é ela vai do campo migração é da população do campo para a cidade. A urbanização que se intensificou no século XVIII com a Revolução Industrial tornou o campo independente da cidade. Agora não é mais a cidade que vive em função do campo, mas o campo que vive sim, em, em, em função das demandas da cidade. Nos países desenvolvidos ocorre de forma lenta, de forma gradativa ao longo de mais de um século, dois, três séculos, enquanto o Brasil aconteceu, por exemplo, um século só. Nos países desenvolvidos ocorre de forma acelerada, acentuada, gerando grandes problemas estruturais nas cidades. Então, Os fatores são precisos. No plástico do campo para os centros urbanos, em virtude da modernização do meio rural, a introdução de máquina de processo produtivo e a não necessidade mais de tanto da mundial para poder trabalhar no campo. Então, os fatores atrativos da industrialização, o processo de urbanização industrial teve dois grandes né? Os fatores atrativos para a industrialização, a galera vai para a cidade para trabalhar nas indústrias, nas fábricas, é possível isso que a gente acabou de falar. A urbanização mundial, e ao longo dos anos, a sociedade é sofreu diversas modificações especialmente em que tange a apropriação do espaço geográfico. Em meados de 1800, a população mundial era praticamente rural. A população rural no campo, apenas cerca de 3% vivia na cidade, nas áreas urbanas, Olha só. Hoje é mais de 50%, mais de 60%. No lugar, no Brasil, é mais de 80% da população mora em cidades. Então, contudo, o fato marcou toda uma transformação social modificando completa a estrutura populacional no mundo todo. É. No meio da assim, Fábricas, vinculada a um dos princípios de desenvolvimento também, tecnológico, desenvolvimento de tecnologias, fez com que as pessoas migrassem, mudassem para as cidades a procura de trabalho, de emprego. Portanto, a sua oportunidade de emprego e são considerados os fatores atrativos, ao passo que a intensa mecanização do campo, a diminuição das máquinas no processo produtivo rural, era considerado um fator impossível expulsar a galera do campo. O fórum de 1950 a população urbana era de aproximadamente 746 milhões de pessoas, em 1951 um aumento bastante expressivo, passando assim, a 3 milhões, e 900 milhões de habitantes na zona urbana da cidade. Olha só. Atualmente, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 54% da população mundial, no na zona urbana Isso porque é ele em consideração de regiões do mundo como a África, a Ásia e até a América Latina, a maior parte da população ainda vive no campo né? Então vive na zona urbana, 54%, e há projeções da urbanização que essa porcentagem aumente. É 20, em 2050, para 66% da população mora nas cidades, correspondendo a é quase 2,5 milhões de pessoas deslocando-se aí é, para essas áreas. Na verdade é bilhões, né? 2,5 bilhões, porque nós já estamos em 8 bilhões de pessoas no planeta. É um crescimento esperado em conceito, especialmente nos continentes africano e asiático, que é onde um ainda grande parte da população mora no campo. Assim, segundo a outra, a Organização das Nações Unidas, o crescimento da população urbana e mundial, por ser elevado, especialmente nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, ele não ocorreu de maneira sustentável de maneira limpa, que possa é, atender as demandas, e interesses e necessidades da população acarretando diversas normas sociais, ambientais e climáticas. Aproximadamente 900 bilhões de pessoas que foram para as cidades que vêm hoje em favelas no mundo inteiro. Praticamente um bilhão de pessoas, ou seja, um oitavo da população mundial, moram em favela, em condições ali, de moradia inadequadas, sem infraestrutura alguma, sem saneamento básico, seguidas em um contexto de zero de fome e diversos problemas de saúde. Nós temos eh, mais uma grande cidade. São Paulo é a cidade com maior concentração urbana no Brasil. O processo de industrialização propiciado pela Revolução Industrial, iniciada na Europa no século XVIII, foi um fator e propulsor da urbanização no Brasil, eh, que teve início no século XX. O Brasil é um país de industrialização tardia, nós já vimos isso, se assentou principalmente a partir eh, da era de Vargas, de 1945. Então, a modernização do campo de vida no período da industrialização provocou um específico eixo rural era vazando, né? Parece até que, até por volta de 1950, a população brasileira vivia em sua maioria na zona rural. Depois, a partir de 1960, isso começa a mudar. Uma parte passa a morar nas cidades. Então, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, segundo o IBGE, né? É, houve um grande aumento da população urbana brasileira entre os anos entre 1940 e 2010. Então, vamos observar é a taxa de urbanização do período, né? Olha só, o período de taxa de urbanização vem com 1.940, tem 2.000 pessoas que passam a morar em, em 1970, 86% morava nas cidades. Em 1960, 44% morava nas cidades. Em 1970, a maioria, 55% morava nas cidades. Em 1980, 67% do nosso a morava nas cidades. Em 1991, 75% passam a morar nas cidades. Em 2000, 81% passam a morar nas cidades. Em 2007, 83% passam a morar nas cidades. Em 2010, 84% mora na cidade. Então, já estamos aí com 90% da população brasileira morando na cidade. Nós né? estamos em 2022, assim segundo o ar, atualmente mais de 80% da população no país vive é, nas áreas urbanas, ou seja, nas cidades. E esse total populacional é 28% concentra se assim, na região sudeste, que é praticamente 30% da população brasileira, vive só numa região, na região sudeste que é a região mais habitada do contingente populacional do nosso país. Mais especificamente em São Paulo, São Paulo tem 3% da população brasileira, o Rio de Janeiro tem 10% da população brasileira, e em Belo Horizonte são as três grandes cidades, né? 5% da população brasileira. Sendo assim, é possível afirmar que o processo de urbanização ocorre de maneira desigual no país. Né? A região sudeste, portanto, é que mais consciente da população, cerca de 92% dessa, dessa população vive em áreas urbanas cidades. Isso se deve aos últimos fatores atrativos, como a presença de indústrias e a consequente oferta de emprego de trabalho. A região centro-oeste vem em segundo lugar, com cerca de 88,8% da população vivendo nas cidades. A região sul concentra em é aproximadamente 92% dos habitantes vivendo também nas cidades. As regiões norte e nordeste apresentam as maiores taxas de urbanização. Na região norte, 73% da população mora nas cidades e o nordeste também, respectivamente. Então, projeções da ONU apontam que, no ano de 2050, a população urbana brasileira pode chegar a 93,6% que corresponde aproximadamente, vai ser lá em 2050, nós teremos aí uma população de 237 milhões de habitantes só na cidade. Hoje a gente não tem nem 220 beirando os 220 milhões de habitantes no nosso país. Em 2050, vai ter mais do que isso, mais do que é, atualmente existiu de um país inteiro, portanto, falando urbano, urbano e rural, só nas cidades, 237 277, milhões de pessoas vivendo nas cidades do nosso país. Então, as consequências, o processo de urbanização, aí, além de ocorrer de forma intensiva, não só no Brasil e no nosso país, mas em diversas partes do mundo, nasce de forma, de forma desordenada, apontando, então, a falta de planejamento planejar o crescimento da universidade, né? isso acarreta diversos problemas urbanos de ordem social, de ordem ambiental, ou só alguns deles, aqui né? é nós temos o favela do Rio de Janeiro. A favela da Rocinha localizada no Rio de Janeiro é uma favela do Brasil. então o que que acarreta isso, essa urbanização desenfreada, desregulada, sem assim, planejamento? A favelização e é a falta de planejamento entre políticas públicas, tudo isso faz com que é, muitas pessoas é quando eles dirigem as cidades para encontrar né, locais que podem ser abrigados, ocupem áreas terrenas, muitas vezes em áreas de risco, áreas de deslizamento, com risco de deslizamento, sem saneamento básico. A favorização é uma consequência do inchaço urbano e da ocupação também desordenada da cidade. Né? Aí, essa favorização, essa galera, esse continente proporcional produz é o que? Excesso de lixo. Visivelmente, onde há maior concentração de pessoas, há é também a maior produção de e não há também uma coleta adequada desse lixo, um tratamento adequado desse lixo. Então, o aumento do número de habitantes das grandes cidades, que eles que houvesse uma produção de lixo, que por sua vez aí é descartado de uma maneira incorreta. Isso provoca aí, é, problemas urbanos, ambientais, também problemas é, de saúde, sanitários. Segundo o IBGE, no Brasil, cerca de 50% do lixo gerado é depositado em locais incorretos, a céu aberto, não em um local adequado. E a poluição também depois. A questão da poluição pode ter diversas naturezas, as cidades concentram essa poluição, além de também um elevado número de habitantes, também tem um, um grande número de indústrias, de automóveis circulando, que geralmente emitem diversos gases poluentes da atmosfera, causando aí a poluição do ar, a poluição da água, a poluição do solo. Então a poluição sonora também a poluição visual também é um grande problema vivido nos centros centro nos grandes centros urbanos, comprometendo o bem-estar da população. Tem então, o problema da violência. Muita gente é igual se for um monte de rápido numa caixa de apertadinha, e vão começar a se entre um atalho ao ou outro daquele cultura no primeiro espaço. É, a violência é esse processo com uma marginalização também da população, é, sem nenhuma, é, condições de vida adequada ali por meio da formalização ou da ocupação desordenada, contribui para um o aumento da violência. Né? Se a população, a moradia e a falta de condições adequadas de vida faz com que as pessoas, muitas vezes, ou usem o, o um artifício da violência nem qualquer maneira de sobrevivência né? o inchaço das cidades associadas à incapacidade de abrigar toda a população as condições também de saúde e de moradia, a falta de políticas públicas que atendem essa parcela da população e como consequência direta aumenta a e da violência também então, o problema das inundações, dos deslizamentos de pé então, o processo de urbanização está atrelado a diversas questões um aumento da produção de lixo associado à hipermeabilização do solo, que é asfaltar, completar é, o solo. Né? O asfaltamento das cidades e um o mau planejamento prejudica o escoamento da água, que provoca inundações e né? problemas sérios. De... Então, as cidades mais populosas do mundo, as cidades mais populosas do mundo atualmente são Tóquio, que tem aproximadamente 36 milhões de habitantes, quase 40 milhões. É a cidade do México que tem um pouco mais de 20 milhões de habitantes, não vai. É, na Índia tem cerca de 20 milhões de habitantes Pequim na China tem é, 19,6 milhões de habitantes São Paulo, aqui no Brasil, tem quase 20 milhões aproximadamente 19 é, milhões e meio uhum. de habitantes contudo, um foi elaborado por pesquisadores canadenses o Daniel Hornweg e o Kevin Pope ele aponta que as cidades deixarão de configurar esse no topo do banco de 2100 dando lugar a cidades localizadas no continente africano então, as é maiores cidades do mundo estão na Ásia na América Latina. Isso vai migrar para a África em breve, com o crescimento das cidades lá. A nova que está projetada com base nos estudos dos pesquisadores aponta que Lagos, na Nigéria, alcançará o primeiro lugar, passar o Tóquio, é assim, né? então, Aproximadamente vai ter 81 bilhões de habitantes. Olha só, Tóquio tem 40, né? são é um dobro do Tóquio. Né? Kinshasa, no Congo, vai ter 83 bilhões de habitantes. Puta que imaginar uma cidade com 83 bilhões de habitantes. Em segundo lugar, da Samarana Tazani e o vai ter 73 milhões de habitantes Em terceiro lugar, é, em quarto lugar vai estar Mumbai na Índia Mumbai já está nessa lista, né? vai, chegar, vai triplicar a população né? Tem 20 milhões lá atualmente, vai passar 67 milhões de habitantes Em quinto a cidade indiana, que é Nova Delhi, é, vai ter 57 milhões de habitantes Agora hoje eu não estou indo entrar assim, mas vai chegar lá então a previsão é ponto que São Paulo vai cair vai cair para dar 4ª posição totalmente São Paulo com a quinta tá posição das cidades mais populares do torneio. E se nós terminamos aqui, essa parte de urbanização, a parte de urbanização constituição como centralidade de uma região metropolitana. Isso é de uma área composta por vários municípios juntos, juntados ali, né, que congregam em a mesma dinâmica espaço territorial. Então, a metrópole ela passa a ser vista aí, né? como a zona na qual as demais cidades elas foram subpreendentes assim, e interligadas economicamente. Um dos exemplos de metrópoles no Brasil, nós temos as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Guilherme, Horizonte, Salvador, Goiânia, Porto Alegre, algumas outras, né, capitais. Para entender a lógica da metropolização, né? cidades do interior, com campinas. Um posteriormente, na mesma metropolização, é preciso considerar assim que a essa diferença base. Né? A industrialização tem que ter inclusiva na organização, através de cidades. Ou seja, quando uma cidade, uma região, se industrializa, a tendência é que, com o tempo, a sua população cresça, bem como o também de residência, crescimento horizontal, vertical também, no seu espaço geográfico urbano. Mas, é assim a cidade cresce, é igual a isso, mas também verticalmente diferente. Né? cresceu um ano da história que na rua sucessivos processos de urbanização redor do mundo, suas consequências, urbanizações e retrobanizações. No século XVIII, com a Revolução Industrial, no ápice da Revolução Industrial, as grandes cidades da Europa já apresentavam as maiores populações é, do mundo. Então tem o um ritmo do crescimento populacional em que se cada vez mais à medida que o tempo passou. Em 1850 então, o então que é era o principal centro mundial. Ele alcançava os 3 milhões de habitantes. Né? 50 anos depois essa assim, população já somava em 7 milhões. A Deus, e nasceu os efeitos gerados pelas duas primeiras revoluções industriais, primeiro do e segundo século XIX. Nova York, graças à grande onda migratória ainda da Europa, muita gente mudou para os Estados Unidos, né? e a industrialização, também a financiarização da economia norte-americana, foi a primeira cidade que 10 milhões de habitantes. Ela ultrapassou 10 milhões de habitantes na década de 1930, imagina, Portanto, o que podemos notar é que as grandes capitais do mundo desenvolvido foram as primeiras a se industrializar, de se depois se metropolizar e depois desmetropolizar também. E, portanto, as primeiras cidades a passarem pelo processo de metropolização. Sendo assim, até mesmo no século XX, cidades aí, com grandes populações, eram sinônimos de modernidade, que foi se modificando né, nas décadas posteriores. Né? A partir da segunda metade do século XX, os países desenvolvidos eles passaram a se industrializar. E a população dos países, das desses países, países, passaram a ultrapassar o longo Nova Navarra, graças à migração e à expansão das indústrias e empresas multinacionais. Se instalaram em países periféricos, em busca de fácil acesso em matérias-primas, em um de barato e em amplo mercado consumidor. Assim, países como o Brasil conheciam assim, então seus processos de metropolização, como ocorreram em São Paulo, no Rio de Janeiro, e no final, que ao final do século, transformaram-se em megacidades são mega cidades, são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. A primeira cidade do mundo a ser uma mega cidade foi em Nova Iorque. E o Brasil chegou nisso aí, né, ao longo aí do século XX. Né? Então os problemas da metropolização. Sabe-se que toda formação humana corrida de forma rápida, desordenada, provocou com sociais. Problemas sociais, né? problemas econômicos e estruturais. Nos séculos 18 e XIX, as grandes cidades da Europa conheceram esse caos, né? graças às elevadas taxas de concentração urbana. Então, o que a gente vê hoje nas cidades brasileiras, da América Latina, da Ásia, da África, nessas é, metrópoles, esses problemas sociais de violência, todos esses problemas aí, ocorreu já no século 18 e 19, na Europa. E né? é, agora, estamos superando isso. A gente vai demorar ainda mais um pouco para superar, porque não né? É, poder se organizar para atender as demandas da população. Então... É, Trabalha as partes dos trabalhadores. A maioria um dos pacientes é um estava naquela época. A urbanização descontrolada e a falta de estrutura da população condicionam a formação do processo da macrocefalia, uma macro grande, cefalia a cabeça, na cabeça, cidades crescendo, por exemplo, humanos. Em decorrência disso, de os países desenvolvidos eles adotaram políticas de ordenamento e de controle das cidades, praticando reformas urbanas, reformas das cidades. Para revitalizações e viagens antes ligadas ao acaso. Sendo assim, cidades como Paris e Nova York, apesar de serem grandes hoje, são em Mega Mall, por exemplo. eles abandonaram e é a integração mundial do número de habitantes. Já então, não são mais as cidades mais populosas do planeta. Atualmente, esse é posto pertence, com exceção de Tóquio, né? as cidades localizadas em países subdesenvolvidos, em desenvolvimento. As cidades agora sofrem as mesmas condições sociais que as cidades desenvolvidas sofreram outrora. Né? Um agravo que não dispõe dos mesmos recursos financeiros para se livrarem de suas condições de miséria. Então a desmetropolização e o crescimento das cidades médias, eu também tiveram essas grandes cidades, Marislandes, Nova York, né? viveram uma desmetropolização, enquanto as o periférico começaram a crescer. Você provavelmente já deve ter estudado alguma vez aí a seguinte frase, né? Vida na grande cidade não é fácil, não é fácil mesmo, né? Os imóveis são sempre mais caros, os valores também é muito mais preço, o trânsito sempre apresenta problemas, engarrafamentos, né? E fica longe de tudo. E sem falar de transtornos ambientais exclusivos da cidade, como as ilhas de calor e inversão térmica. Okay. Nós temos aí o fenômeno da inversão térmica, né? A cidade de Uruguai, índia, uma das maiores cidades do mundo, com grandes propostas de planos sociais e ambientais. Então, a inversão térmica faz com que essa massa quente fique aqui, a massa fria também fica aqui, então a massa quente fica, fica, fica mais em cima. Uma inversão, né? Isso causa a poluição do ar. Essas partículas aqui de poluição acabam sendo inaladas pela população, causando problemas respiratórios. Né? Em relação a essa dinâmica caótica das grandes cidades, seu espaço geográfico, só em alguns poucos casos, com bons planejamentos e informações executadas, parece um pouco atrativo e o investimento, para a instalação de grandes empresas. Como está o fator associado à chamada guerra fiscal, no Brasil, em muitos Estados, né, a guerra fiscal, apesar de que a liberou do ICMS, né? você, você faz a guerra fiscal com esse promesso os impostos do Estado cobrado de indústrias né? oferecem rendos, menos impostos né? e toda uma, uma logística para que ela faz a se instale ali, funciona gerem um gera empregos, renda e depois também, mas a regranação de impostos a partir dali depois ser consumido, e produzido ali no Estado. Então, isso é a formação de um processo antigo nos países centrais e recentes assim, nos países emergentes que é a desmetroporização. Esse processo ocorre quando há certa fúria de empresas que, em razão dos motivos assim especificados, migram para o interior do país ou até mesmo para outras regiões do globo. Por quê? Porque fica mais caro, produzir porque... a cidade grande do salário é mais alto Na cidade grande a, cidade grande, né, a questão de locomoção é muito pior. E aí tudo isso vai fazendo com que não seja muito interessante para o interior, porque o produto é um lugar mais barato, para ter incentivos de vai ter terreno poder assuntos, para poder vai ter isenção de impostos. <risos> No que se representa em seus serviços e aumentem os seus produtos, Além disso, nos países que vão se industrializando, a tendência é a diminuição da oferta de matérias-primas e a consolidação dos direitos se trabalho no interesse os donos e acionistas das empresas que compõem o seio do grande capital. Assim, ao mesmo tempo, a gente se observa é a ocorrência da mesma desmetropolização nas grandes cidades e a consequente queda em seus crescimentos populacionais. Observa o um crescimento das chamadas cidades médias e das metrópoles de menor corte. Né? Por isso, isso tem grandes preocupações de que, com o um crescimento desordenado dessas cidades, os problemas urbanos antes né, vivenciados nas grandes metrópoles se repitam agora em outras cidades. Para evitar esse processo, é preciso que o Estado recule um pouco mais a economia, estabelecendo critérios e limites para a urbanização e industrialização das cidades, além também de promover medidas aí, de redução das desigualdades sociais e, e de adequação também infraestruturas das periferias das grandes cidades para atender a população. O cenário é um conceito abaixo que melhor definir a expressão de metropolização. Designa a formação de uma cidade, seja ela de grande, médio pequeno porte, não. tem que grande, grande porte. Mesmo urbanização, não. A urbanização é o crescimento e desenvolvimento das cidades. A metropolização é quando a cidade começa a ficar grande demais. É um processo de constituição da expansão de uma metrópole é, e, e, e sua área de influência. Representa o fenômeno é, em uma região metropolitana exerce influência sobre outra. Caracteriza o um processo de redução no crescimento de uma metrópole. Não, isso é desmetropolização, né? em detrimento do crescimento de pequenas e médias cidades. É então, o processo é de constituição e expansão de uma metrópole, de uma cidade né? e sua área de influência. A a metropolização e o processo em que uma região metropolitana se assim, forma ela ocorre quando há uma centralidade em torno de uma grande cidade, assim chamada de metrópole, e cidades satélites em torno dela, ela não está, praticamente se assim, interligando. A metropolização está inteiramente ela, e diretamente relacionada aí, à urbanização, crescimento e desenvolvimento das cidades, mas não é simulando de urbanização, são dois termos distintos. Né? Urbanização e formação da cidade. Metropolização da cidade, é quando essa cidade começa a assim, inchar, é, e se emendar com as outras próximas pois nem toda urbanização representa a formação e a expansão de uma metrópole. O Brasil, depois do processo de urbanização, verificou-se intensa metropolização, da qual resultaram o quê? Cidades médias não estão metrópole, ligando né? é, Metrópoles nacionais, sede do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasil e Rio de Janeiro, sim. Cidades, Cidades mundiais receberam os investimentos externos no início 2021, como durante o Rio de, janeiro, de janeiro, não. Mega-cidades, se pelo, pelo país, Graças ao retorno de imigrantes também da Tavi, da... que trabalha com migrantes, metrópolis regionais se constitui é a primeira megalópolis do país, como Fortaleza e Recife do Salvador. Megalópolis os primeiros foram São Paulo e Rio de Janeiro. A verdade, é as duas ruas, porque é mais de 10 milhões de habitantes ali eram em megalópolis, em megacidades. Então, a primeira incorreta é a formação que as cidades médicas não são consequência da metropolização, mas sim é da mesma metropolização. Correto a metropolização resultou na formação de grandes metrópoles nacionais, com grandes centros nacionais. Incorreto, Horizonte, ao mesmo tempo, não é uma cidade mundial. Né? Além disso, os investimentos nessas cidades ocorreram principalmente ao longo do século XX, não do século XXI. Além nem correto também as mega cidades de inscrição em São Paulo, ou seja, elas não estão dispersas, elas quase estão se tornando ali, mas concentradas em muita região do país da é região sudeste. Aí também é correta as metrópoles regionais são consequência da metropolização, porém elas não se construíram como mega me ainda né essas metrópoles regionais, como o é Bernardo Campinas. É como encontrar nas referências sobre a urbanização do século XX, pensões ao fato de ela ter sido fortemente marcada pela metropolização. De fato, essas as metrópoles são fundamentais para se entender meio o contemporâneo. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, pode-se afirmar que não são as numerações tão grandes como de outros países, porque elas são fragmentadas em vários municípios, como é elas são... Não, não, não é só por aqui, não o estado do mundo, né? As que imaginando que, em alguns casos, levando seus limites para além do mundo municipal, origem, de origem, formando de numerações elas são numerações modestas em razão da inviabilidade de homesteados em países pobres, áreas de urbanas de grande parte, Apenas de de, de uma delas e é pode ser considerada de fato metrópole. Logo, não se pode afirmar que no Brasil houve uma urbanização metropolitana, também não. Elas estão com seu crescimento paralisado, sofrendo alguns casos de colimento em função de novas políticas de planejamento. São é complicadas, né? mas também são configurações dinâmicas em alguns casos de seus de para além do núcleo municipal de origem, chamando aglomerações Correia tem muitas das metrópoles brasileiras que São tão grandes ou até maiores que os outros países São Paulo, por exemplo tá? É aqui que nós estamos com a, B, a Correia tem muitas as configurações da metrópole São justamente a de formar uma região metropolitana Juntando outras cidades ali, Emendando E acelerando os limites municipais Aparecendo uma dinâmica de inter-relações econômicas Entre várias cidades Eles São Paulo, por exemplo, é uma missa polícia É uma ali são André, São Bernardo, São Caetano do Sul, tem o dedo aqui a Lima também, a Mercedes Paulista, tudo emendado. Para ser em realmente é uma inviabilidade, é Belo Horizonte tem um contagem contágio, emendado também. Coreia é até, realmente uma inviabilidade se administrar cidades de grande parte, e países desenvolvidos. No entanto, isso não impediu a aglomeração de grandes centros urbanos do país, incluindo as concentrações econômicas e populacionais correto também o Brasil, possui dezenas de metrópoles, grandes cidades. Né? A urbanização brasileira tem até um mega, mega, mega o ou mega cidades, como o Rio de Janeiro e São Paulo. A urbanização brasileira foi puramente metropolitana, ou seja, formada a partir da construção de metrópoles e suas regiões de influência, E há de fato, um processo de metropolização em curso ainda. Mas isso é, significa que o crescimento das metrópoles foi sendo menor. Não quer é dizer que elas não estejam crescendo. Está crescendo, o mercado está crescendo, eh, não está concorrendo a população da cidade. Né? O termo metropolização desvela o um processo de construção da metrópole. Né? Hoje, aí, um processo que contempla aí, a extensão da construção da sociedade urbana, produzida enquanto prática socioespacial. Nessa dimensão, a reprodução vem no sentido prático, revela-se no plano do vivido do lugar, ao mesmo tempo aí, que o mundo e que, que o modo aí Ocorre é a articulação entre os planos do mundial e do local é, pela mediação da metrópole. Esse conjunto de transformações revela as mudanças do processo de reprodução social e estruturalidade. Isso é na aula de São Paulo, de não Urbano e Metropolização, é, do Carlos. Né? É, entre os elementos constitutivos do pensamento urbano e da metropolização, o principal que a acumulação de cidades, a formação de espaços globais, a modernização dos transportes, a industrialização e a criação de zonas e de, de comércio. É a conurbação, né? a, é, a industrialização que atrai a população para as cidades. É. O principal fator associado ao crescimento urbano e a metropolização das cidades é a industrialização. Quanto mais indústrias se estavam na cidade, mais é, contingente de produção ela atrai para tentar engarejar é, ali os empregos. Né? É, ela propicia a imigração para as cidades, de pessoas em busca de emprego, de melhores condições de vida. Além disso, é responsável também pela intensificação do uso de próprio do campo, a migração em massa e da população do campo para as cidades. Graças ao processo de industrialização das atividades agrícolas e agrárias, né, então, estão industrialização. É um processo em que as indústrias, então concentradas em uma metrópole ou área metropolitana, ligam para as zonas aí com menores índices assim, de adensamentos urbanos, os problemas aí se relacionados. Essa fuga de empresas propicia o crescimento de metrópoles regionais, principalmente das chamadas cidades médias. O governo é uma cidade média que cresceu graças a isso. Né? Com isso, ocorre igual a migração de mundial para essas regiões, resultando na queda no crescimento das cidades do país. O fenômeno acima descrito é chamado de é, migração de cidade de campo, conurbação, distribuição acumulativa, peso e metropolização. a desconcentração das metrópoles, terceirização da produção industrial então, desmetropolização, processo característico de fuga de indústrias, da, da descentralização das atividades produtivas em um território, resultando no crescimento das médias cidades, é chamado de desmetropolização, que representa uma inversão da ocorrência da metropolização. Então, o conceito de metropolização está diretamente relacionado à formação e à formação de regiões metropolitanas, que nós temos uma está na cidade do México, uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, está entre as cinco maiores cidades do planeta. Então, a metropolização é um fenômeno em que vários centros ou aglomerações populacionais crescem e se integram em torno de uma ou mais áreas urbanas. Ocorre quando uma cidade possui um elevado crescimento urbano, a ponto de integrar as cidades, emendar com as cidades, estabelecer onde se si uma centralidade econômica, até de pessoas, capitais, investimentos, uma metropolização observa-se a transformação de uma cidade, geralmente em uma capital nacional local, em uma metrópole que passa a se configurar como, como uma espécie de cidade-mãe, é de uma região metropolitana que é integrada por cidades menores que congregam o seu entorno. As cidades são também conhecidas por cidades satélites. Tem as cidades satélites do Brasil, tem as cidades satélites do BH, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Geralmente, em um nível de integração que caracteriza a formação de metrópoles perpassa pela ocorrência da conurbação. O que é conurbação? É a junção e união entre o espaço urbano de duas ou mais cidades. Ou seja, elas emendam uma cidade na outra. Ou seja, municípios um município de diferentes espaços é no um mesmo espaço urbano. É, costuma ocorrer, nesse sentido, uma grande dependência econômica das cidades satélites, de modo que muitos analisei as denominam como cidades dormitório muitas vezes. A galera dorme na cidade trabalhando na, na metrópole. Né? Uma vez que a sua função principal é de moradia para a classe trabalhadora que atua nas metrópoles. Né? No entanto, atualmente no Brasil, essa lógica vem gradualmente se modificando. É importante não confundir a metropolização com a urbanização. Urbanizar significa elevar o crescimento das cidades em relação ao campo, enquanto metropolizar é elevar a concentração populacional e econômica entre as metrópoles. Né? As regiões metropolitanas, das grandes cidades, então, tem, assim como a urbanização, a metropolização Ele é ocorre primeiramente dos países desenvolvidos é? Os Estados Unidos, uma vez que esses foram os pioneiros Em conhecer as consequências das transformações da né? revolução industrial Atualmente, são os países subdesenvolvidos Que passam por esse processo, gestando também A maior concentração de problemas Referentes aí, à formação de grandes aglomerados urbanos né? E algumas regiões podem ter aí, um processo inverso, curso, né? Que é a desmetropolização é isso porque a vida é caótica nos grandes centros urbanos, realmente provida de mobilidade com grandes problemas ambientais, não é mais interessante para as dominantes e seus investimentos. Assim, aí o crescimento e a concentração populacional em torno das médias vem diminuindo em detrimento aí, dos elevados crescimentos registrados nas, nas cidades pequenas, e principalmente nas cidades médias, que passam a contar com mais impulso e mais suas econômica. a de formação de grandes cidades, o fator é mais visível da metropolização né? é o crescimento das cidades, em população, em extensão, em riqueza, então, em complexidade, com consequência, ela se em polos urbanos de alcance regional, em uma região, então, portanto, que emenda várias cidades, nacional, até por vezes mundiais, como cidades globais, o Brasil, inclusive, é Rio de Janeiro e São Paulo. Então, passa a ter liderança econômica, política, científica, Tecnológica um ou outra, né? similar, de acordo com as características de cada metrópole. Assim, Nova York é um dos maiores centros financeiros do mundo. A capital é o Dow Street é a bolsa de valores mais importante do planeta, a Bolsa de Nova York, que é um onde circula o é. dinheiro como um inteiro, ele é colocado. O país tem influência sobre a cultura, a arte, a moda, a culinária, isso veio desde o século XVIII, desde a Revolução Francesa. Top é influente na indústria eletrônica, né? tecnologia, o Japão, a Ásia muito influente na tecnologia, o atualmente o Brasil possui 26 regiões metropolitanas e algumas outras que estão aí em fase de plantação. No então, nesse ano, a palavra metropolização passou a ser mais utilizada para indicar o crescimento das cidades em direção à formação de metrópoles e regiões metropolitanas. Então, o crescimento da metrópole pode se dar aí, para além das suas fronteiras oficiais, de maneira a se formar uma região metropolitana, envolvendo aglomerações urbanas ao seu redor. Uma marca de si são os processos de conurbação, uma, uma cidade uma para a outra, né, a junção de cidades fronteiriças. A conurbação é visível pelo aumento da mancha urbana das cidades, bem como também da diminuição dos espaços rurais. Não faz parte do processo de conurbação. A ampliação das ligações pelos meios de transporte, tipo os quais aí tem destaque aí no Brasil, rodoviado. o fordoviado. Aqui, é principalmente, a população é as rodovias asfalto né, das rodovias, das regiões metropolitanas, cada vez mais se nota o aparecimento de indústrias nacionais e internacionais, transnacionais, multinacionais, centros de comércio, de serviços, shopping centers, condomínios fechados. Vejamos outra descrição do de processo de metropolização da região metropolitana de Campinas. Né? A é uma metrópole, é uma interior. Né? Iniciou-se a RMC, região metropolitana de Campinas, o processo de metropolização onde as indústrias Comércio e serviços cada vez mais foram se instalando ao longo das rodovias, fora dos centros urbanos, criando uma ligação intermunicipal e impulsionando a unificação do mercado de trabalho. O que o Câmara, está próximo a São Paulo ali, e vem se falando de São Paulo, chegando até Ribeirão Preto ali, né? Ribeirão Preto também tem várias cidades ali, quase emendadas, então é a indústria é a Ribeirão Preto, que tem, não sei o é que chama. Outro fato marcante nesse contexto é o aumento do volume de viagens intermunicipais entre os municípios, os chamados de movimentos né? São os movimentos viários né, de moradores de uma cidade que vão trabalhar ou estudar na cidade vizinha da região metropolitana. Né? A cidade em que há que tem os moradores é dá o nome de Cidade Dormitório, é a cidade que atrai trabalhadores e estudantes, o nome de Cidade no mundo, né? Aí, ao ao estender-se para além dos limites territoriais do município, a metrópole ganha importância regional. No Brasil, desde a Constituição de 1968, é possível aí que os estados federativos criem essas regiões metropolitanas. Cada estado pode criar, formado por municípios limítrofes, que estão emendados. Em então, há instâncias de gestão dessas regiões metropolitanas. Embora o processo de industrialização seja complexo e sujeito a uma série de limitações diante da autonomia dos municípios. Finalmente, o processo de metropolização pode levar a uma dimensão mundial, influência econômica, política, cultural, ultrapassando os interesses nacionais. As cidades, é cidades vai, se tornam cidades globais se caracterizam pela importância econômica e pela conectividade com outras cidades e regiões do planeta. Então os efeitos da nossa aí, da metropolização também se fazem sentir, especialmente nos países em de desenvolvimento. A fragmentação espacial, social, transporte urbano deficiente, a periferização acompanhada de pobreza, desigualdade econômica e social, indiferença, poluição, vários outros problemas sociais. os então, desafios aí, da metropolização, demandações aí de planejamento e de gestão partilhada em questões de interesse para vários municípios. Então a metropolização e desmetropolização no Brasil, os processos de, eh, de metropolização e desmetropolização no Brasil foram pela forma de desenvolvimento e industrialização do país aí, ao longo dos últimos anos, principalmente no século XXI. Nós temos o Belo Horizonte, uma das é principais metrópoles brasileiras. A urbanização do Brasil intensificou ao longo do século XX, ocorrendo em da mobilização do nosso país. Essa é de maneira tardia, industrialização tardia, que é o transporte do século XX, era várias, de 30, 45, e também pela mecanização do campo, a substituição da região humana pela máquina. Que o que é o chamado mesmo rural, da a migração do campo para a cidade. Uma das características desse processo é que, além de ocorrer de forma acelerada, no único século, enquanto na Europa, por exemplo, em um tem 3 séculos, é, isso isso é, foi também extremamente concentrador, ou seja, ocorreu através do inchaço de algumas poucas cidades, a maioria localizada na região do sudeste do país. É, por isso é, tem três maiores cidades do país, são o sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e BH, do Horizonte. Como resultado dessa lógica, tivemos o Brasil a formação das metrópoles, grandes cidades aí, com mais de um milhão de habitantes que concentram boa parte dos serviços, empregos, de infraestruturas, é um fenômeno que passou esse chamado de metropolização. As duas primeiras metrópoles do país foram são, são Paulo e Rio de Janeiro, já são mega cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Refletindo aí a concentração industrial nessas duas cidades, a concentração também econômica urbana da região sudeste, sudeste brasileira, que marcou a história do desenvolvimento nacional. Em seguida, em outras cidades do mesmo tipo emergiram, como Belo Horizonte, é, Minas Gerais, Recife, Pernambuco, Salvador do Bahia, as cidades, além de concentrar nas principais pontos de capital, também compuseram em torno de si complexas aglomerações populacionais, envolvendo várias cidades satélites ao seu redor. Então, a partir da década de 1970, as formações receberam o no nome de regiões metropolitanas, que além de integrarem espacialmente o de cidades que se emendaram a partir de uma metrópole, né? também passaram a se fundir espacialmente naquilo que se conhece como urbanização, seja, dos ou mais cidades formando o mesmo espaço de urbano. Atualmente, o Instituto de Geografia e Estatística de Berginé reconhece um total de 26 regiões metropolitanas do país que tem mais de 75 milhões de habitantes, que representam mais de 40% da população brasileira. Então aqui São Paulo tem quase 20 milhões de habitantes, Rio de Janeiro tem 12 milhões de habitantes, PH quase 6 milhões de habitantes, 5 milhões praticamente, Porto Alegre tem 4 milhões de habitantes, Recife tem quase 4 milhões de habitantes, Fortaleza tem quase 4 milhões de habitantes, Salvador tem quase 4 milhões de habitantes, Curitiba os 3 milhões de habitantes, Campinas 3 milhões de habitantes, interior, cidade interior. Goiânia aí, 3 milhões de habitantes, Manaus 3 milhões de habitantes, Belém, 3 milhões de habitantes, Vitória, mais de 2 milhões de habitantes, milhões, né? É a Baixada Santista, que também é interior, não é capital, Baixada Santista ali, é com mais de 2 milhões de habitantes. As principais regiões metropolitanas brasileiras. Tá? Se esse gráfico, podemos notar que São Paulo e Rio de Janeiro são as duas únicas megacidades do Brasil, que é uma megacidade, cidade com mais de 10 milhões de habitantes. A intensificação da concentração populacional e econômica na região sudeste virou-se tão intensa que foi responsável pela formação da primeira e, por outra, e a única megalópole brasileira. A megalópole é maior que a megacidade, envolvendo né? a região que abrange essas duas cidades em conjunto com Campinas, e Baixada Santista. Uma megalópica que vai formar algo muito maior. Né? Não é só São Paulo, tem praticamente 20 milhões de habitantes. Então, São Paulo, no Campinas, que está muito próximo de São Paulo, ali, e a Baixada Santista, que é o litoral, isso é está próximo. Tudo está praticamente interligado, virou uma megalópica brasileira. Né? Então, a desmetropolização do Brasil. Atualmente, encontro-se em do no Brasil o processo de desmetropolização, que é a diminuição e do crescimento das metrópoles em benefícios das cidades menores cidades médias Esse fenômeno está acompanhado Em desconcentração industrial Ou seja, as indústrias começam a migrar E que as grandes empresas e fábricas antes concentradas nos grandes centros urbanos Passam a se deslocar para cidades menores Em busca principalmente de menores impostos Ou até de isenção de boa parte deles Mas vale lembrar que esse processo é lento É gradual, de modo que é bonito dizer que as grandes cidades não são mais industrializadas São 30 mil tem mas Mais rendimento é, mas isso não significa que as grandes cidades estejam diminuindo o seu tamanho populacional, diminuindo as indústrias, mas não a população, mas apenas recebendo menos imigrantes e crescendo demograficamente em uma velocidade bem menor. Né? Além disso, em lugar das grandes fábricas, as principais metrópoles passam a se especializar no setor de serviço, né? em serviço do setor é, terceiro, até comércio e serviço, né? em abrigar centros administrativos, centros tecnológicos. Portanto, em vez de perder a importância, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, vem se transformando em verdadeiros centros de poder. Não, está mais, não é onde mais estão as indústrias, mas onde está o controle das indústrias, o controle da economia, modernizando-se em uma velocidade maior do que o restante do país. Então, o que é a metropolização? Qual é o Metropolização é um fenômeno urbano que ocorre aí quando uma cidade se desenvolve muito, exercendo influência nas cidades vizinhas. Nesse sentido, essa cidade torna-se uma metrópole formada pela metrópole e cidades vizinhos é chamada de região metropolitana. Então, esse desenvolvimento metropolitano consiste em um aumento da população, de empresas, de indústrias, de comércio, e serviços, e um intenso processo também de urbanização. Bom, daí, como ocorreu o processo de metropolização no Brasil? A metropolização no Brasil já teve início na década de 1960, principalmente durante o governo de J.K. Jussi com a entrada de grandes empresas multinacionais principalmente nas capitais das regiões sudeste e sul do país. Então, o desenvolvimento industrial impulsionou os investimentos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre, Belo Horizonte. Houve nesse contexto um forte crescimento da construção civil e de obras de infraestrutura. Esses fatores aí motivaram o meio estrutural, a gravata do campo, né? a migração, principalmente do nordeste para o sudeste, a desvetropolização, o processo de desvetropolização. Aliás, o processo de metropolização no Brasil foi intenso até o final da década de 1980. A partir desse momento, ele começa o processo contrário, de desmetropolização. As metrópoles pararam de crescer significativamente e teve início de processo de desmetropolização. Então, o processo de desmetropolização não significa o um enfraquecimento aí, ou a diminuição da influência das metrópoles sobre as áreas ao redor. Significa que, a partir da década de 1990, teve início um novo processo caracterizado aí pelo crescimento e desenvolvimento de cidades de porte médio. As regiões metropolitanas as atingiram um certo grau de estabilidade tocante ao crescimento populacional. Então, o processo de desmetropolização teve como principal causa a saturação da infraestrutura das mesmas metrópoles e do aumento do custo de vida do custo da, de produção para as empresas principalmente do mundo de obra. A cidade é uma cidade cara é, para se viver e o salário também é mais alto, né? transporte também é mais caro. Então, nesse contexto, muitas indústrias aí saíram das grandes cidades em direção às cidades médias do interior. De incentivos fiscais, menos impostos, mão de obra é mais barata, logística favorável, terrenos doados para poder instalar suas indústrias foram os principais fatores de atração para essas indústrias na mudança aí de local de produção. Vale ressaltar também que esse processo de crescimento das cidades médias ocorre até hoje de hoje, né? As metrópoles de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Alegre e Curitiba estão deixando de ser polos industriais para se estabelecerem cada vez mais como centros de prestação de serviços e centros de poder, né? onde estão as sedes da, das indústrias, né? é um onde ali nos resíduos. A imagem mostra o processo de metropolização do Brasil. Né? A região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a segunda maior do Brasil, só perto para São Paulo. Então, a intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, como o quê? falta de infraestrutura, sim, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida, não, baixas condições de vida nos centros urbanos. Aumento do número de favelas, favela e esportivas, sim, falta de infraestrutura e todas as formas de violência, sim. Conflitos e violência urbana, sim, luta pela posse da terra, exceto o do rural. menos, né? porque o uso rural está sendo transformado com uma urbanização. A luta pela aposta da terra é mais do campo. Acentual a luta do uso rural, mudança do destino dos correntes migratórios e aumento do número de favelas cortiços. Luta pela aposta da terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. Então Aumento de favelas, favelas cortiça, falta de infraestrutura, não tem né, essa, é, infraestrutura para atender, esse de base para atender a população e a violência a resposta B. Os principais problemas urbanos voltados à esfera social com relação à urbanização brasileira são aí a questão da moradia, visto que muitas pessoas ficam marginalizadas nas cidades, aumentando o processo de organização, a falta de infraestrutura, é, a falta de infraestrutura, já visto que as políticas públicas não são capazes de atender as demandas e o aumento também da violência. Então, as afirmativas assim, mesmo por uma das razões, de urbanização acelerada, que entre outros problemas, ou o aumento do desemprego. E o crescimento do setor informal das cidades nos países de industrialização tardia, o Desplorável das causas da urbanização acelerada? Sim. E a carreta, entre outros problemas, é o aumento do seu emprego? Sim. Garantir uma é E o crescimento do setor informal nas cidades e Sim. O crescimento da taxa de urbanização implica uma acentuada melhoria nas condições de vida da população? Acentuada melhoria nas condições de vida da população? Países... Não. O aumento das favelas, dos loteamentos clandestinos e da população sem teto pode ser apontado como consequência de rural e crescente urbanização. Sim. Então, 1 um e três, né? A ah, 1 está correta, a tá, 2 tem correto o crescimento da taxa de urbanização. Não está relacionado com o aumento das condições de vida da população em países desenvolvidos, mas sim com o aumento de problemas sociais e de urbanos. Esse país, e o processo de urbanização, é,